0: da Política com Palavras, especial autárquicas, hoje o nosso convidado é Alan Menezes, presidente da Câmara de Angra do Heroísmo e candidato, recandidato à Câmara de Angra do Heroísmo. É um prazer estar consigo. Uh... obrigado,
1: é um prazer estar
0: aqui. E já agora, enfim, estou a falar com um engenheiro, um engenheiro ambiental neste tempo que é um tempo de tantas de tantos desafios de tantas transições julgo que não é um promenor temos um engenheiro do ambiente como como presidente da Câmara.
1: Eu foi um dos pioneiros da engenharia do ambiente em Portugal logo dos primeiros cursos que aconteceram no meu caso da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova
0: e isto bem e numa altura num tempo em que não se falava não se falava do fim do mundo
1: não nessa altura era as questões ambientais eram assim, pronto, já eram importantes com certeza, mas ainda não tinham atingido o grau de, enfim, de mainstreaming que agora têm. Hoje é uma questão que é falada em todo o lado, na altura era bem mais restrito, mas a verdade é que a Universidade de Nova e a Universidade de Aveiro introduziram no final dos anos 70 estes, estes cursos e ainda bem que assim foi.
0: Sr. Candidato. Hoje candidato ou uh, nessa qualidade a conversar a conversar comigo, porque é que é importante voltar uh, voltar a votar em si? voltar
1: a ganhar estas eleições. Bom, eu, eu cheguei aqui à Câmara de Angra, à presidência da Câmara, há oito anos atrás, num momento de grande instabilidade política, aliás na sequência da demissão no mandato anterior de então Presidente de Câmara, e aquilo que, que foi o grande objetivo deste período foi trazer estabilidade política à governação autárquica e particularmente iniciar um processo de a estabilização da, da cidade e do investimento municipal. Creio que se conseguiu uma boa parte desse, desses objetivos. Nesta altura, passados oito anos, creio que vale a pena terminar este percurso e levar até ao fim um conjunto de projetos que nesta altura já estão em andamento e que eu gostaria muito de ver terminados. Portanto, é uma candidatura de continuidade, de estabilidade, mantendo essencialmente a mesma, a mesma equipa e com os mesmos objetivos manter a boa governação que a nossa cidade tem tido.
0: Tendo em conta a situação política dos Açores, a sua vitória também, também está longe de ser um pormenor.
1: Bom, no entretanto houve de facto uma mudança profunda na situação política a nível global no arquipélago, que felizmente no caso de Angra de Uismo, não teve não teve uma repercussão direta, aliás nesta última na, nas últimas eleições legislativas o Partido Socialista teve mais 300 e tantos votos aqui em Angra do que teve na votação em 2016, portanto estamos numa situação que no que diz respeito ao Conselho e no que diz respeito àquilo que foi a a vontade popular em 2020 de estabilidade, contudo, obviamente que tudo mudou e com certeza que os reflexos dessa mudança não devem e não podem ser ignorados nestas eleições autárquicas.
0: Claro, há o um objetivo, como é evidente, será vencer as eleições em Angra, mas, mas estamos a falar em 2017 de uma vitória extraordinariamente expressiva.
1: É verdade. O uh,
0: vitória a... 54.23 teve 5 em 7 vereadores. É uma vitória que é muito... Não, é muito difícil. expressiva
1: e é uma vitória que, quando medida em termos de percentagem, não parece tanto quanto foi, na verdade. O Partido Socialista teve a segunda maior votação de sempre, desde que há, enfim, da terceira república, desde que nós vivemos neste regime democrático, é a segunda maior votação de sempre. Ficámos a cerca de 70 votos de bater o recorde absoluto de votação, portanto foi de facto uma votação extremamente satisfatória e que, obviamente, que deixou toda a equipa muito feliz.
0: Surpreendiam-se se batesse agora o um recorde?
1: É surpreendia porque infelizmente as coisas não melhoraram, não melhoraram é, no, naquilo que é o enquadramento global do, uh, enfim, do, da situação do partido socialista na região. Portanto, as coisas ficaram mais difíceis. Por isso, não é de esperar que se tenha um resultado tão bom quanto aquele que aconteceu. Há ah, quatro anos atrás
0: Há aqui uma, uma, uma questão que tem Enfim, tem sido uma discussão nacional e, e eu até diria Uma questão mundial, europeia Mundial, o advento dos projetos populistas Um discurso que é polarizado Mais agressivo politicamente Enfim, o che, chegou Chegou também uh, aos Açores E chegou uh, A ponto de poder mudar ou aqui fazer Ser responsável por uma mudança uh, no, no poder executivo uh, mas em relação a si, quando, quando eu penso quando eu penso em si, penso que será sempre um, alguém capaz de conseguir fazer o que muitas vezes é muito difícil na, na política, que é colocar uh, uh, o ponto da discussão num ponto de equilíbrio, de respeito uh, pelos, pelos outros. Não, eu não olho para si se, uh, e, e vejo a agressividade ou a hipótese de agressividade.
1: Bom, eu, obviamente que há, haverá sempre da minha parte uma tentativa de manter e uma vontade muito grande de manter o diálogo democrático dentro dos padrões de uma democracia madura. Contudo, uh, enfim, uh, o extremismo também cá chegou e, e uma parte do nosso diálogo a nível local também já padece, enfim, de algumas intervenções menos felizes, ou seja, as coisas aqui também mudaram desse ponto de vista. Já se verdade, do local. É, exatamente, mesmo em torno do poder local e no ambiente geral da nossa sociedade. Isto é uma cidade pequena, nós vemos aqui no, num território insular em que as relações de proximidade são muito fortes e, portanto, há aqui um sentido muito grande de comunidade, mas também, apesar disso, ou, ou infelizmente apesar disso, tá, sente-se aqui de vez em quando algumas intervenções menos boas. Contudo, até agora esta pré-campanha eleitoral tem decorrido bem, e ao longo do último mandato foi possível, aqui no município, estabelecer um diálogo democrático muito bom. Nós tivemos os orçamentos aprovados por unanimidade ao longo destes, destes últimos anos e tivemos sempre uma relação madura e, eu diria mesmo, colaborante com as diversas oposições. Infelizmente, as, as oposições não representadas nos órgãos autárquicos portanto, os novos partidos que foram entretanto chegando, tem tido uma postura bastante mais agressiva e eu espero que seja possível manter a paz e manter o bom diálogo democrático até o fim da campanha. E o bom
0: senso. Uh, senhor General Menezes, uh, se eu lhe pedir três eixos uh, estruturantes na
1: sua candidatura
0: para os próximos quatro anos para a, para a terceira, uh, o que é que me diria?
1: Eu, eu diria que o principal eixo, aliás, é a continuação daquilo que foi o trabalho passado, e eu aqui tenho que explicar que cheguei aqui ao município em 2013, no, enfim, na, na parte mais cavada de uma enormíssima crise económica e social que resultou da crise, enfim, da crise geral do euro, uh, com, em, em conjugação com a redução da atividade da base americana, que é o principal empregador aqui na ilha. E o resultado foi, de facto, termos uma situação económica desastrosa na altura, em que nós andávamos entre os 15% e os 19% em taxa de desemprego, que numa economia pequena como a nossa, é muito. é muito Por isso, um dos principais eixos é, de facto, a estabilização económica e manter o percurso que nós vinhamos a seguir. Estávamos a... As coisas estavam a correr manifestamente bem, estávamos em plena recuperação, quando chegou a pandemia é preciso agora absorver o resultado desse choque, que também foi profundo, já que uma parte da recuperação uh, da atividade que tinha acontecido, ou da perda de atividade que tinha acontecido com a base foi para o lado do turismo, e obviamente que o turismo caiu que nem uma pedra logo a seguir à pandemia, portanto ainda não fomos capazes de o recuperar e há uma longa caminhada a fazer. Um outro eixo está fortemente associado a esse, tem a ver com a sustentabilidade económica e particularmente com as questões da qualidade do emprego. A, a ilha terceira, como aliás a generalidade do arquipélago dos Açores tem vindo a perder severamente a população. E as questões da fixação de pessoas, particularmente os mais jovens, passam essencialmente por políticas de gerar emprego, bons empregos, empregos melhor remunerados. Porque, felizmente, nós temos um número crescente de jovens que frequentam o ensino superior e, obviamente, não estão disponíveis para regressar à sua ilha para empregos precários ou para empregos muito mal remunerados. Portanto, a questão económica é também um dos eixos fundamentais. A terceira, o terceiro eixo tem essencialmente a ver com as questões de natureza ambiental e de sustentabilidade do, do funcionamento do sistema aqui de, de abastecimento de água, de gestão de resíduos, que têm desafios muito particulares pelo facto de sermos vivermos aqui numa ilha, não podemos trazer água de outro lugar qualquer nem, e temos que ser capazes de resolver o nosso problema de resíduos localmente. Isso coloca um conjunto de importantes desafios, temos vindo a dar, creio eu, uma razoável resposta, mas que é preciso consolidar. E, portanto, eu diria que estes três eixos, o eixo económico, o eixo da sustentabilidade demográfica e o eixo ambiental, são as linhas orientadoras do, uhum. do projeto que agora estamos a apresentar aos eleitores.
0: Em relação ao plano de recuperação e resiliência, enfim, o Primeiro-Ministro tem insistido muito, ainda agora no Congresso do Partido Socialista. Falou da, da, do desafio dos autarcas nos próximos quatro anos aproveitarem bem a oportunidade de, de, que o PRR oferece a Portugal. Uh, nestes três eixos, obviamente, que está, que está a contar com, com, com o PRR
1: com certeza particularmente na, na vertente que tem, enfim, uma incidência maior sobre as questões de natureza económica e na redução dos custos de contexto, que no caso, de, enfim, dos ambientes insulares são extremamente importantes, porque obviamente qualquer atividade aqui fica sempre dependente das questões da logística e da acessibilidade à ilha, dos transportes aéreos, dos transportes marítimos. Portanto, há aqui um conjunto importante de investimentos que necessariamente passarão por aí. E o, o município de Angra tem sido nessa matéria extremamente eficaz na aplicação dos fundos que lhe estão alocados. Até agora nós temos sim, sempre sido capazes de aplicar totalmente todo, todos os fundos que nos estão alocados destinados, inclusive estamos sempre, enfim, na, na fase final do rateio, no sentido de obter mais alguma coisa, e por isso espero que seja possível manter esta boa tradição e sermos capazes de, de aproveitar bem o plano. Contudo, é aqui, aqui no caso, des, desculpe só eu dizer, um bocado, não, já, não. há aqui algumas particulares questões que têm a ver com a regionalização do plano e com a relação depois entre a administração autárquica e a administração regional autónoma que vão com certeza levar aqui alguns debates complexos e, portanto, estamos a preparar para isso.
0: Bem, enfim, o, a execução, a taxa de execução de 100% uh, é um caso, não é um caso tão normal assim, portanto é, a sua equipa deve ser uma equipa, uh, enfim, preparada, deve ter um gabinete aí de, de, de especialistas
1: uh, Bom, os especialistas
0: Porque muitas são, vezes por... a execução depende de uma assim imensa e muito difícil e muito complicada.
1: É mais uma questão de persistência e de muito trabalho de todos os envolvidos e felizmente tem sido possível fazer isso. É uma tarefa que não é apenas minha, é de toda esta equipa que me tem acompanhado e também do, dos quadros técnicos aqui da Câmara, que têm feito um, um enorme esforço no sentido de serem eficazes, mas digo-lhe que não é fácil.
0: Uhum. É, em relação aqui à às eleições, enfim, muito brevemente, quando falamos da candidatura do Partido Social Democrata, do PSD, que nas eleições, nas últimas eleições em 2017, tiveram, creio 30% dos, dos votos, portanto ficaram a 24 pontos da sua candidatura. Tem algo, algum comentário sobre a candidatura de Sandra, Sandra Garcia?
1: Bom, eu não gostaria de estar a comentar as outras candidaturas, creio que cada um tem que apresentar, enfim, a sua própria candidatura, só que neste momento não, é, não há uma candidatura do PSD em Angra, há uma candidatura de uma coligação que envolve, além do PSD, o PP e também o PPM, embora o PPM não tenha aqui uma expressão eleitoral, mas o PPM entra aqui como capa para um conjunto de outras pequenas organizações à direita. Como que. Nesta, nesta coligação, ou seja, basicamente o que está aqui a acontecer é que a coligação que neste momento está no governo mais os partidos que lhe dão apoio parlamentar, embora não fazendo parte da coligação, está efetivamente a concorrer coligada em Angra, como aliás na generalidade dos, dos municípios aqui nos Açores e aliás na generalidade das freguesias. Portanto, basicamente nós temos o Partido Socialista a disputar aqui contra toda a direita unida numa candidatura única que cobre todo o espectro político à direita do, do PS.
0: Uhum. Para, para acabarmos, já estamos praticamente no final da nossa, da nossa conversa, quando pensa em Angra, pensa em quê? Como é que define Angra?
1: Bom, Angra é uma cidade que que tem simultaneamente a sorte de ser uma das cidades com maior história do nosso país, portanto é uma cidade que por causa disso é património da humanidade, portanto tem toda a sua zona central classificada como património da humanidade, pela Unesco, e depois também tem a sorte de estar numa ilha que tem um dos melhores patrimónios naturais existentes aqui no arquipélago, eu diria mesmo a nível global. Nós temos... É um conjunto de áreas extraordinariamente interessantes do ponto de vista ambiental, além de que temos uma riqueza paisagística é monumental absolutamente fora daquilo que seria de esperar numa comunidade com tão pouca gente, nós agora já nem chegamos aos 34 mil pessoas, portanto estamos a falar num concelho com pouca gente, mas com muita história e muito a oferecer. Eu uh, fiz uma parte importante da, da minha vida fora do arquipélago, e uh, o que lhe posso dizer, comparando a minha experiência dentro e fora, que de facto nós vivemos aqui num pequeno paraíso, aqui no meio do Atlântico. Portanto, para mim, a âncora é uma joia que tem que ser muito bem tratada e, e que tem que receber todos os cuidados para que esta, enfim, esta riqueza que ela tem, tenha sustentabilidade no futuro. E creio que essa é a obrigação principal de quem esteja aqui no, no lugar de Presidente da Câmara.
0: Resumindo para alguém que quer deseja ser Presidente da Câmara, um, não há nunca mau tempo no canal.
1: Não, é eu, 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 aquilo que eu diria é que, de facto, para quem quer ser Presidente da Câmara tem que haver uma, uma disponibilidade muito grande para servir. Nós aqui nos Açores temos uma profunda tradição em todas as nossas comunidades, que tem a ver também com o culto do Espírito Santo, nós dizemos, falando tal, serviu, na, no ano tal, no sentido que foi a pessoa que tomou conta das festas e da irmandade. Portanto, isto aqui na Câmara também é um serviço. Nós estamos aqui a servir como os outros servem nas suas comunidades, nas outras instituições e tem que ser isto, tem que ser uma grande proximidade em relação às pessoas e tem que ser, de facto, uma disponibilidade total para, de dia e de noite, estarmos ao serviço.
0: Sr. Presidente, como é que gostaria um dia de ser recordado?
1: Eu gostaria de ser recordado como alguém que passou aqui pela Câmara e deixou obra feita no sentido de engrandecer a nossa cidade e o nosso Conselho. É esse o objetivo, não é propriamente uma recordação, não, uma recordação no sentido muito personalizado, é mais no sentido das pessoas perceberem que de facto houve aqui um período em que o nosso Conselho funcionou bem e que as coisas melhoraram. É esse o objetivo.
0: Senhor Presidente, foi um prazer falar consigo. Muito boa sorte para estas Muito eleições obrigado. e espero vê-lo no futuro. Muito obrigado. Um grande abraço.